0: numérique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 des petites causeries du numérique. Mon nom est Thomas Romère et je suis le fondateur d'une association qui s'appelle l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de répondre aux questions que vous vous posez autour des écrans de la gestion du numérique, que ce soit pendant cette période un peu particulière que nous traversons mais également en dehors. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme invité quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Arnaud Silla, qui est psychologue clinicien. Salut Arnaud, merci d'être parmi nous. Salut. Euh, et je vais te laisser évidemment te présenter. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler un petit peu de d'une question qui, qui taraude bon nombre d'entre vous. On voit réapparaître dans la presse, dans les médias et sur les réseaux sociaux beaucoup d'articles en ce moment autour de cette fameuse overdose des écrans dont nos enfants seraient victimes par notre entremise ou non pendant cette période du confinement. Et du coup, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions pour justement essayer de savoir ce qu'il en était réellement. Est-ce que ça avait un impact Est-ce que c'était dangereux pour les enfants et avec Arnaud, on va essayer de, d'y répondre. Juste pour euh, terminer en, en préambule, euh, je rappelle, et vous pouvez la retrouver euh, sur le site internet de l'Open, que nous avons publié une grande étude sur la parentalité numérique en, avec Médiamétrie et Lunaf. Et au sein de cette étude, euh, les chiffres que nous avions publiés en termes d'équipement montraient que le premier smartphone arrivait maintenant en moyenne à 9 ans en France et qu'on était euh, avec une console de jeu en moyenne vers 7 ans et la première tablette vers 6 ans, donc voilà, pour un petit dresser dresser le tableau. Arnaud, je te laisse te présenter, comme je le disais, tu es, tu es psychologue clinicien, mais pas que, tu as une approche que moi je trouve vraiment passionnante et intéressante dans la manière d'utiliser les, les écrans et le numérique dans son ensemble, notamment avec les adolescents que tu accompagnes.
0: Euh, oui, en effet, et pas que. Euh, donc en fait, je suis psychologue clinicien, notamment dans un centre de consultation qui s'appelle le, le Centre Orest, qui est situé à, à Tours, et donc il y a un dispositif qui... Qui n'est pas tout jeune en vrai, euh, et euh, qui a été créé, mais euh, c'est un centre d'accueil que pour les adolescents. En fait. On accueille ce temps singulier-là. Donc, euh, on accueille les adolescents, et je dirais, euh, pendant le terme de Dominique Texier, les adolescents contemporaines, celles euh, d'aujourd'hui, et leurs parents. Donc, euh, j'y interviens là-bas euh, pour des consultations individuelles euh, et aussi des groupes, euh, des groupes, voilà. Et euh, aussi ce que je, j'appelle des médiations, euh, des médiations. Voilà. J'accueille les ados avec les objets culturels qui sont les leurs, euh, comme support à la rencontre, à l'échange, à la discussion, parfois au débat, et j'accueille aussi bien entendu leur entourage, qui sont leurs parents, les familles, leurs éducateurs, parfois des discussions aussi avec les infirmiers scolaires, etc. En tout cas, j'ai vraiment cette attention très large, c'est-à-dire qui n'est pas exclusivement focalisée sur juste l'usage que peut en faire un adolescent, mais on va dire l'adolescent lui-même qui utilise un objet qui est aux prises avec une question culturelle. Voilà. Donc j'interviens aussi dans d'autres endroits, je fais beaucoup de choses, hein, dans des des équipes médico-sociales qui accompagnent des personnes qui sont en marge, hein, qui ont des difficultés assez lourdes, et euh, avec lesquelles, parfois, on peut utiliser des outils contemporains, sans pour autant en faire, euh, voilà, euh, en parler sans arrêt et être prosélyte sur cette question, mais en tout cas, ça peut être très, très utile, surtout euh, à l'heure actuelle. Voilà, le, la j'ai vu que tu actuellement... utilisais
1: même alors, des mangas, tu utilises les jeux ah, oui. vidéo, tu utilises des drones aussi, j'ai cru voir. Oui, voilà. oui, oui. Ah, oui.
0: Alors. alors, en fait, je ne suis pas focalisée que sur les objets, on va dire, de la culture geek, mais euh, surtout les objets culturels qui nous permettent de nous rencontrer et qui propose souvent euh, euh, d'interroger autrement de nouvelles sensations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des projets que, que j'ai pu mener, euh, mais vraiment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'écran, le jeu vidéo, mais vraiment la culture, la culture comme objet de soin. C'est d'ailleurs le, le, le leitmotiv de l'association que j'administre, qui s'appelle l'association EB, euh, avec d'autres, on travaille sur cette question-là. Et on intervient énormément auprès de différents euh, professionnels, de différents secteurs sociaux, médico-social, euh, sanitaires, etc., pour parler de la culture, de l'accompagnement aussi avec ces objets contemporains.
1: Alors, merci. euh, Merci en tout cas d'être présent euh, avec nous aujourd'hui. Le principe de euh, l'émission, c'est de pouvoir dialoguer et répondre aux questions euh, que se posent euh, les internautes. Vous avez euh, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en ce moment, euh, à votre disposition un chat. N'hésitez pas à en faire bon usage pour euh, nous adresser directement euh, vos questions. Et en attendant, pour lancer euh, la conversation, euh, euh, je, je voulais te poser une première question, Arnaud, que de nombreux pas se posent dans les différentes, tu fais des conférences comme moi, donc tu sais de quoi il retourne, euh, à savoir notamment à quel âge peut-on ou doit-on mettre en place un accompagnement aux écrans avec nos enfants Ça commence à partir de quel âge en fait
0: Alors c'est une question qui est, qui est compliquée euh, dans le sens où je pense que dès qu'il est question d'écran, on doit en parler. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre un âge pour pouvoir en parler et faire parler. Aussi les usages, c'est en sens que moi j'ai beaucoup envie de parler de culture, c'est-à-dire que euh, l'écran il est parlé très très tôt, très très très, très tôt. D'ailleurs euh, beaucoup de, 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 de professionnels, je pense aux sages-femmes, je pense aussi aux orthophonistes, s'interrogent sur l'impact des écrans en maternité. Voilà. c'est à dire euh, très tôt finalement on sent que l'écran vient se mettre euh, dans, dans la relation, donc en fait c'est un objet qui est là et euh, chacun a une culture vis-à-vis de cet objet là et c'est important de la faire parler de sortir un petit peu sans doute des euh, critères très contemporains qui sont euh, prescriptifs, vous devriez faire comme ça vous ne devriez pas faire comme ça peut-être qu'on devrait partir aussi de la culture que chacun a euh, de cet objet là en ce sens ce qui est très important c'est qu'on on puisse nous, quand je dis on parle l'objet c'est qu'on le, on le porte, ça suppose qu'on a un petit peu réfléchi à, à sa fonction que tous les écrans euh, ne proposent pas les mêmes fonctions et les mêmes types de discours, et que si nous, on n'en est pas dupes en tant que parents et professionnels, eh bien, on pourra peut-être mieux accompagner parce qu'on va donner quelque part des mots, des signifiants pour mieux contenir, accompagner, euh, on va dire, euh, la rencontre avec les écrans et ce qu'il y a derrière, et ça, c'est très, très, très important. Alors, c'est un concept que euh, j'improvise là, mais euh, d'un auteur qu'on connaît tous, c'est le psy des Français, hein, c'est Winnicott, euh, qui disait notamment que c'est important de réfléchir à ce qu'on appelle l'object presenting. Comment on va présenter l'objet, en fait, euh, au monde Et on ne se rend pas compte à l'heure actuelle du fait de la question de la pervasivité du numérique, c'est-à-dire que finalement tous ces outils-là infiltrent toutes les composantes de notre existence, on ne se rend plus compte qu'ils sont là. Donc c'est important de pouvoir identifier ça et qu'aussi on a une culture en lien avec les écrans et donc de pouvoir parler, c'est-à-dire porter ces objets-là, les présenter aux enfants dès le plus jeune âge est très important, c'est-à-dire constituer un bord. Un bord, c'est inscrire finalement une rencontre avec un écran dans une temporalité qui n'est pas anodine, C'est pas tout le temps. C'est une activité en soi, donc elle a un peu de sens et on va l'accompagner et on l'accompagne avec des mots avec tout un tas d'attitudes et bien d'autres choses peut-être qu'on pourra en parler, il faut l'avoir à l'esprit, donc en ce sens pour moi c'est très tôt et le plus tôt finalement on aura réfléchi à cet usage-là alors ça suppose de pouvoir savoir de quoi il est question quand on a un écran chez soi des fois on oublie qu'il est à table, qu'il sonne on a des notifications même la nuit des fois les gens dorment avec sur la table de chevet, c'est ce qui nous réveille le matin, on ne se rend pas compte on regarde nos enfants en disant mais pourquoi il ou elle est derrière son écran alors que nous-mêmes finalement on est happé par tout ça, donc C'est important de prendre du recul, et de mesurer qu'on est une génération pour, je dirais, les jeunes parents qui ont connu l'avènement du numérique, donc d'interroger la dimension culturelle derrière. Quelle place ça occupe pour chacun Le plus tôt on l'aura abordé, le mieux ce sera dans l'accompagnement éducatif de l'enfant puis des adolescents pour plus tard.
1: Donc, euh, ceux qui nous regardent, en résumé, euh, si on essaie de, de résumer ton propos de manière assez succincte, c'est d'essayer d'envisager le, l'écran comme étant... Euh, un objet culturel à part entière, que de toute façon il est présent parmi nous et de plus en plus au sein des familles, et que plutôt on l'intègre dans notre hygiène de vie, dans notre vie au quotidien, et que donc on accepte d'en parler et de pouvoir éventuellement commencer à réfléchir à la manière dont on l'utilise devant les enfants et avec les enfants, mieux c'est, c'est un petit peu ce que tu viens de
0: Sachant que la dimension culturelle c'est pas l'écran parce que l'écran c'est une interface. Oui. Mais disons que par exemple le smartphone c'est pas la, le même usage qu'une tablette ou un PC ou une console parce qu'en fait il y a la mobilité qui est associée à la connexion qui est pas la même en fait on va dire. Pourquoi c'est justement pas... la,
1: la, la question suivante que je voulais te poser c'est euh, y a-t-il une, une distinction à faire entre les écrans parce que bon nombre de, de personnes euh, euh, commence un peu à, à monter au créneau en disant mais arrêtons de parler des écrans parce qu'en fin de compte un écran ça veut rien dire c'est un objet ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans euh, et euh, du coup est-ce que c'est, c'est ce que tu partages cet avis ou et lautre et, et point c'est: euh, voilà, est-ce que c'est, il faut faire, il faut différencier, en fait, les écrans entre eux, euh, et les, ce qu'on en fait, donc les pratiques qu'on peut avoir avec, est-ce qu'il faut aussi adapter tout ça au regard de, de l'âge de l'enfant? Est-ce qu'il y a des choses à, à mettre en place dès le plus jeune âge ou qu'on ne fera pas avec les adolescents?
0: Alors, c'est une question qui pourrait nous tenir très longtemps. Oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire. Euh, ce que j'insiste, c'est vraiment euh, les écrans, c'est l'interface. Mais attention, on nous dit souvent, c'est le contenu. C'est pas l'objet, c'est ce qu'on en fait. Oui et non. Parce qu'en fait, on produit un discours sur l'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on en parlait en préambule, euh, on produit un discours qui dit potentiellement qu'il y aurait une addiction aux écrans, euh, aux jeux vidéo, etc. C'est-à-dire que ce discours-là a un impact sur l'objet en tant que tel. Il devient potentiellement un objet qui peut être polémique et qui peut être investi d'une certaine manière par les ados à un moment donné. Ça, peut-être qu'on en parlera, mais c'est que du coup, ils savent aussi que ce discours-là propose une distanciation, une distinction par rapport à la famille. Voilà, c'est pas l'objet de leurs parents, ça devient le leur. Et cette polémique-là, elle n'est pas anodine. Bon. Il y a aussi la distinction dans la fonction de l'objet, c'est-à-dire un smartphone, on peut avoir une connexion GSM sur le réseau, on peut aller sur Internet, euh, voilà, on peut se connecter. On dit, bah, c'est la même chose que n'importe quel écran. Non, parce qu'en fait, on ne va pas trimballer sa télé dehors, parce qu'en fait, on n'aura pas de réseau. Donc, on ne pourra pas faire la même chose. Et surtout, une télé seule ne propose pas la même accessibilité au confort qu'un téléphone portable. Il faut plein d'autres choses qui vont avec. La console, c'est pareil puisqu'en fait avec la console, il y a ce qu'on appelle des exclusivités. Il y a une présentation, on va dire, qui est liée au support, qui n'est pas la même que pour un ordinateur, par exemple. On a beaucoup plus de souplesse d'activité, selon moi, avec un ordinateur qu'avec une console, mais ce n'est pas la même chose. De fait, on ne peut pas forcément comparer. Et puis, il y a une dimension qui est très, 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 très importante, qui est liée, je dirais intrinsèquement, à la fonction de l'objet pour chacun. Le téléphone de maman, c'est son téléphone. L'ordinateur de papa, c'est son ordinateur. Et du coup, si on parle des écrans, sans poser cette question de à qui appartient l'objet et de sa fonction, c'est-à-dire que souvent on a un téléphone, on aime bien le customiser, euh, on a une petite coque sympa, euh, on a un petit fond d'écran avec une photo, c'est un objet très personnel. Et si on ne fait pas attention à ça dans le rapport aux enfants, on risque d'oublier des choses très essentielles sur, encore une fois, la fonction d'un objet pour un enfant, de considérer que ce n'est pas le sien. C'est-à-dire que ça suppose aussi que quand on prête un enfant, quand on va à une salle d'attente, que sais-je, pour un professionnel de santé, et qu'on se dit, ça va être long, je vais lui donner le téléphone, euh, ben, on lui donne son téléphone. Donc c'est important de le parler, ça c'est-à-dire, c'est à dire c'est mon téléphone que je te prête. Ce n'est pas forcément quelque chose que les enfants pourront solliciter à n'importe quel moment, voire se l'approprier comme si c'était le leur. Cette confusion des espaces, elle est très, très, très importante, et elle occasionne d'autres formes, de, elle, enfin, elle peut occasionner d'autres formes de problématiques à, à, à un moment donné. donc C'est en ça que j'ai envie d'amener, je détourne un peu à la question pour aborder des sujets qu'on ne parle pas toujours, c'est-à-dire la fonction de l'objet en tant que tel, c'est-à-dire technique, voilà. Euh, on a des réseaux, pas du réseau, on a un grand écran, un petit écran, on est mobile, on n'est pas mobile. Il euh, y a la fonction d'accessibilité encore une fois au type de contenu, c'est pas les mêmes euh, sur le smartphone, sur la télé, que sur le, l'ordinateur, etc. Et il y a l'objet qui appartient à quelqu'un aussi à un moment donné et ça c'est important de le distinguer. À l'adolescence, on va dire, bah, arrête de prendre l'ordinateur de maman, euh, voilà, on va essayer de voir les choses peut-être différemment pour que tu aies ton espace tes objets, tu ne pourras pas euh, t'occuper ou avoir les miens comme si c'était les tiens. Voilà, c'est une fonction très importante dans la dimension éducative, on pourrait dire. Donc ça, ça me semble vraiment essentiel. Un autre point qui est très important dans le développement des enfants, c'est la temporalité. La temporalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants, ils ont besoin de comprendre, je le répète, mais que quand on utilise un un écran et quand on utilise une application, c'est une activité en soi. Si on ne fait pas exister, euh, on nie en fait qu'il y a une forme de temporalité, et d'ailleurs on nie peut-être qu'il y a à la fois une immersion dans la rencontre avec ce que propose euh, l'écran, comme d'ailleurs on a peut-être besoin de décompresser à un moment donné, c'est-à-dire de sortir de cette activité-là. La bornée, quand je dis la bornée, c'est offrir des bornes, des limites. C'est dire, quand on a tel âge, quand on est jeune, on va dire, bah écoute, tu vas pouvoir regarder euh, ton émission ou une émission, pour autant peut-être qu'on en a une idée de ce que c'est cette émission, euh, pendant 20 minutes, par exemple, et on prévient. Ça permet que l'enfant mesure euh, le temps. Et il intègre cette composante-là qui est très importante. Et qu'on peut aussi considérer dans l'activité que le temps de sortie des écrans est très important. Donc on va arrêter, mais on va en parler. Comment ça s'est passé De quoi ça parle Comment tu te sens et en fonction des âges, on oublie que les enfants ne traitent pas les choses. Ils n'ont pas forcément les mots, la capacité, je dirais même, liée à leur corps émotionnel, ils n'ont pas la capacité de tout traiter. De fait, souvent, les enfants, quand on coupe l'écran, et ben, ils s'agitent et on dit qu'on ne comprend pas. Il ou elle est hyperactive.
1: Alors, je t'interromps parce que c'est très bien. Il y a, tu sais, on est, on est censé répondre aux questions de certains internautes et d'ailleurs, je vous invite à, à, à nous poser les questions... Merci votre... on va y répondre après. Mais il y avait euh, euh, Maëlle qui nous a écrit en préparant l'émission et qui nous disait que sa petite-fille de 3 ans, euh, ce que tu viens un petit peu d'expliquer, euh, à chaque fois qu'elle lui retire la tablette après avoir regardé un petit dessin animé, euh, elle se met à hurler et à faire un peu ce que d'aucuns qualifient de caprice. Euh, et elle nous demande un peu comment faire, comment elle peut-elle gérer.
0: Eh bien, c'est ce que j'essaie d'amener, c'est-à-dire que de, de faire euh, exister l'activité en amont. Euh, on va faire, tu vas faire une activité alors c'est pas pareil, je, je, j'ai ripé un peu je dis on, mais c'est, ça dépend si on regarde avec, c'est-à-dire qu'on sait de quoi il s'agit si c'est une activité que l'enfant euh, fait seul, euh, si il l'a fait, ou, ou, enfin accompagné etc, bon c'est pas pareil, donc c'est important de savoir aussi quels sont les contenus, mais ça c'est aussi pour ce que je vais dire à la fin, donc faire exister l'activité c'est dire bah c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps donc euh, voilà, Donc euh, après c'est pris dans les rythmes et dans la culture familiale et dans la, la dimension éducative de la famille. Euh, voilà. Mais c'est vraiment d'expliquer que ben, on va faire quelque chose et puis ça va durer tant de temps. On va faire exister cette temporalité qui est vraiment essentielle. Et à la fin, je répète vraiment qu'on doit parler avec l'enfant de ce qu'il a saisi. Ça nous permet parfois de mesurer que ce qu'il voit, il ne l'intègre pas comme on l'imagine nous en tant qu'adulte. Et il peut se passer beaucoup de choses qui leur envoient des, des questions, des émois, des souvenirs. Et le fait de pouvoir en reparler et l'inclure dans l'activité, ça apaise aussi l'enfant, ça propose aussi une soupape de décompression. Car si on coupe l'enfant de son activité sans avoir pu lui prévenir qu'on allait arrêter ces problématiques, il ne peut pas se préparer finalement à se reconcentrer sur euh, j'ai envie de dire, les sollicitations sensorielles qui l'entourent. Et c'est ça que je vais appeler l'immersion, c'est dès qu'on est devant un écran, finalement on réduit sa focale, on, on est en train de se concentrer sur une image, on se concentre aussi sur un son, il y a quelque chose aussi du corps qui, qui est en mouvement, hein, qui ne disparaît pas, qui est là euh, aussi en, en latence, et l'enfant lui, il voit des contenus euh, et de, j'ai envie de dire que les dessins animés aujourd'hui, en fonction de ce qu'on regarde, mais majoritairement il se passe énormément de choses et c'est difficile pour eux d'intégrer tout ce qui se passe tant dans l'histoire, c'est-à-dire la, la narration que dans le mouvement des personnages mais je dirais même aussi dans euh, la coloration c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de contrastes voilà, ça dépend de ce qu'on regarde, donc c'est intéressant qu'en tant que parent on puisse être attentif à, à tous ces registres de, 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 sensoriels parce que ça va avoir une incidence dans la sortie euh, de, de l'activité, donc c'est important après qu'on reparle, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu te sens d'essayer de mettre des mots pour apaiser et puis là je fais un pont avec ce que je disais sur euh, tout à l'heure le, le smartphone qui est un objet qui peut appartenir à quelqu'un comme la tablette. Eh bien en fait, euh, l'enfant il peut prendre aussi euh, le support, l'écran dans la relation, c'est-à-dire ben, je, je, il y a aussi ce que, comment dire ce qui le sollicite qui fait qu'il va être euh, actif parce qu'il a besoin de, de mettre en mouvement tout ce qu'il ressentait pendant un temps, mais il peut aussi le prendre comme un moyen de tension dans la relation avec maman. Ça peut être un moyen de pression, surtout à cet âge-là. Donc c'est important de, de, de pouvoir en amont faire exister que c'est la tablette de maman, que c'est pas tout le temps, que on va regarder un programme, mais pas n'importe lequel. Euh, à minima, je dirais, s'il y a la possibilité de faire exister cet espace-là, c'est-à-dire comment on va décider de qui accède à quoi. Si on peut le faire exister avec, dans la relation j'irais, parentale, de dire bon, ben bah, voilà, on va te montrer ça parce qu'on en a parlé avec ton père, <rire> je pense que c'est aussi important. Ça permet que quand on doit se séparer, on fait exister aussi cette triangulation-là. Ça ne me semble pas du tout absurde au regard de quand en fait l'enfant s'approprie l'écran dans la relation avec le parent, en plus finalement de ce que ça génère pour lui en termes de tension corporelle, euh, émotionnelle, affective, etc., etc.
1: Donc grosso modo. Euh et c'est vrai qu'on constate un peu partout, on a souvent tendance, avec les tout-petits, à baliser un petit peu les moments de la journée, ce qui leur permet aussi de, d'avoir un repère temporel dans les différentes activités qu'ils ont. Euh, mais on le fait rarement avec les écrans, et c'est vrai que de pouvoir vraisemblablement dire à un enfant tout petit, ben « Là, voilà, tu vas regarder un petit dessin animé pendant 20 minutes », mais après... Quand on va arrêter, on va aller faire de la trottinette, on va aller faire des courses ou on va aller prendre le bain. Euh, ça aide l'enfant un petit peu à, à mieux gérer euh, la rupture du temps passé avec l'écran.
0: Et C'est quand même une faute. Euh, dire, enfin, avec beaucoup de, de, d'humilité euh, euh, qu'on est dans une période très particulière où l'écran occupe une fonction aussi c'est-à-dire qu'on sait que c'est, on n'a pas tous les mêmes configurations où les enfants peuvent pas forcément sortir euh, euh, non pas qu'il faille déléguer quelque chose à l'écran pour euh, pour faire de l'occupationnel mais on sait qu'à un moment donné le, l'écran va être très présent donc c'est important aussi de pas culpabiliser les parents selon moi mais qu'ils aient des espaces à eux Je dirais déjà en tant que sujet, en tant que personne, en tant que couple aussi, quand quand, quand c'est le cas. Mais aussi des espaces où ils peuvent parler de l'écran, parler de ce que c'est, en fait. Ça permet qu'ils portent un tout petit peu l'activité dans leur esprit et ça a une incidence pour l'enfant. Et que l'enfant aussi, souvent par l'intermédiaire de ce qu'il va attraper dans ce moment-là, va pouvoir aussi faire part d'un certain nombre de choses qu'il ressent lui et qu'il n'arrive pas forcément forcément à exprimer euh, tout le temps, quand on lui demande comment ça va, par exemple. Comment l'enfant peut expliquer ça Euh, et et parfois parce qu'il y a une activité alors c'est plus large que les écrans mais on sait bien que les écrans vont être très utilisés en ce moment c'est important d'aménager des temps on va pouvoir discuter de comment ils se sentent notamment après ce moment là parce que le corps il va va se, se manifester Ils s'agitent les enfants après un un film, un dessin animé, parce que justement, ils sont en train de traiter ce qui se passait avant et qu'ils ont complètement mis en retrait pendant le film. Et donc, on peut attraper ce moment-là pour écouter tout simplement ce qui qui bouge chez eux et pour pouvoir faire des liens de temps en temps sur ce qu'ils vivent pendant cette période de confinement. Euh,
1: Merci Arnaud. Euh, Une question qui nous vient de de Virginie, qui est maman de de deux enfants âgés de, de 2 à 7 ans et qui nous dit, alors là on est vraiment dans le cœur du sujet que tu évoquais, que son mari prend au pied de la lettre euh, les temps d'écran partagés au point qu'il passe plusieurs heures par jour à jouer par exemple avec un jeu vidéo que beaucoup connaissent, Zelda, euh, pendant que sa fille le regarde jouer. Et du coup elle estime bah, qu'au final ça vient euh, rajouter du temps d'écran, même si c'est un temps d'écran partagé et que sa fille n'est que spectatrice, à... Euh, déjà au reste reste du temps passé devant les écrans et elle demande tout simplement euh, est-ce que c'est bien et comment faire, comment gérer.
0: Alors, est-ce que c'est bien, comment faire Euh, Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis pas là pour savoir et donner des conseils aux gens pour leur dire comment il faudrait faire. J'ai une idée des choses, mais je pense qu'on doit laisser la latitude aux parents d'être créatifs. Et, je, et, et peut-être que dans la question qui est posée, il y a une forme de créativité qui est très importante, c'est-à-dire la dimension initiatique qui est liée aux écrans, elle est très peu abordée. On oublie que souvent un écran, il est introduit, c'est pour ça que je parle de culture, il est introduit par un tiers. C'est quelqu'un Et quand c'est un jeu vidéo, souvent les joueurs ou les joueuses disent ben, « je me rappelle, j'ai vu un grand frère, un oncle, et maintenant c'est souvent le père ou la mère, parce qu'on est cette génération-là. » Et ça a une fonction qui est très importante dans la relation aussi. Je pense qu'il ne euh, faut pas être euh, trop prompt à donner des, des, des conseils pour dire « il faudrait faire comme ça ou pas », mais identifier peut-être de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un moment à tous les deux Auquel cas, c'est pas de l'écran dont il des questions. Par contre, on peut être attentif que si c'est un moment à tous les deux, peut-être que papa, il peut dire, bah, c'est pareil, on va jouer tant de temps. Alors après, on déborde, on ne va pas être réactionnaire, mais euh, si c'est trop long, mais on peut se dire, ah, tiens, j'ai débordé, qu'est-ce qui s'est passé Et puis finalement, d'en parler, est-ce que c'est un moment à eux ou pas Ça, ça peut permettre de, de, de discuter. Et puis, euh, c'est difficile de, de, de répondre à cette question en faisant fi du jeu en tant que tel. C'est un jeu d'exploration, en fait, en monde ouvert, où il y a quand même une large place à la rêverie, c'est-à-dire la possibilité d'associer à plein de choses, à un monde qui est onirique. Et donc ça, ce n'est pas anodin non plus, parce que ça propose de potentielles associations d'idées à un moment donné. D'où l'intérêt, peut-être, de ne pas trop s'immiscer dans la relation qu'est la leur si ils ont ça, peut-être d'en parler en tant que parent pour, encore une fois, dire combien de temps, parce qu'à un moment donné, ça peut être beaucoup euh, ou trop, euh, ou pas assez, j'en sais rien, hein, à chacun de déterminer, mais d'associer que du coup, ce jeu-là, il peut avoir une fonction qui est très très importante entre une petite fille et son papa qui partagent quelque chose d'une activ- une co- une activité ensemble en copartage. Son papa, ça se trouve, il joue pas tout à fait pareil quand en fait il y a sa fille, et ça se trouve il y prend du plaisir, ou peut-être au contraire qu'il se passe autre chose pour lui, qu'il n'est pas à l'aise, et donc c'était l'occasion d'en parler pour apaiser ça. Mais cette dimension initiatique, sans doute que euh, euh, il, il se passera quelque chose pour cet enfant plus tard qui se souviendra de, de ce moment-là, qui a pu apaiser des tensions. Et puis n'oublions pas que quand on joue à un jeu vidéo, euh, il y a plusieurs choses qui sont en mouvement. Alors Serge Tisseron, il parle de quatre pôles d'une diade en lien avec le numérique, bon, très rapidement. Il y a le fait qu'on trouve une figure, finalement, d'attachement. Là, on voit le personnage principal qui se promène. On le retrouve. Et donc c'est un, un moment qu'on retrouve, avec une figurine qu'on retrouve, tout ça est un prétexte finalement à parler de complètement autre chose, et sans doute des liens qu'on entretient avec en particulier son papa, etc. Deuxièmement, on entretient une relation sécure, c'est-à-dire que cette petite fille, peut-être quand elle vient là, elle voit son papa, euh, qui sait comment ça se passe, il maîtrise ou pas le gameplay, mais en tout cas on peut s'approprier ça, on voit ce moment-là, on attrape un flow, un rythme, surtout dans, dans Breath of the Wild, il y a aussi qu'on voit son papa qui maîtrise les interactions, il sait gérer donc pour une petite fille il y a quelque chose aussi de cette identification, cette figure qui n'est pas anodine à un moment donné et qui peut-être se l'appropriera pour elle dans d'autres lieux par ailleurs puis enfin c'est le moment d'incarner une forme d'idéal, et donc je trouve que c'est pas absurde ces quatre pôles là en fait de retrouver une figure d'attachement entretenir une relation sécure maîtriser les interactions et incarner l'idéal ça peut avoir des fonctions, donc ça on le retrouve dans beaucoup de jeux, mais là c'est aux prises avec une relation, aussi je propose de peut-être ne pas confondre ce moment de partage avec le temps en tant que tel, mais d'inviter les parents à en discuter entre eux et puis de décider de quoi il s'agit et de le réintroduire. Mais sans doute que là, cette petite fille et ce papa ils partagent un truc très particulier et sans doute aussi qu'ils mettent à distance un peu maman en faisant ça. Donc c'est un temps qui est peut-être le leur.
1: D'accord, bah, merci en tout cas pour cette réponse très précise. Euh, le temps passe, figure-toi qu'il nous reste seulement 20 minutes, Je t'avais prévenu, ça oui. va très vite. Alors, euh, Mais le temps est venu pour la question du jour, euh, du coup, euh, une question du jour qui est vraiment en lien avec, euh, avec l'actualité, parce qu'il y a un de mes meilleurs amis euh, du moment euh, qui s'appelle Michel Démurget. Euh, qui a écrit un, un fameux livre dont on a beaucoup parlé, « La fabrique du crétin digital » et qui ne cesse de s'adresser à nous par l'écran pour nous rappeler que nous sommes des crétins en les utilisant, ce qui est très amusant en soi. Et ce monsieur est à nouveau très présent dans les médias là depuis quelques jours et le fameux mot de l'addiction des écrans, du coup, refait surface sur des chaînes d'infos Et euh, du coup, on a on a une question euh, qui nous qui nous est posée de, de Karina et qui nous dit qu'elle est maman d'une ado de 15 ans et d'un garçon de 11 ans. Et qu'à la lecture de ces articles, bah, elle a un peu peur que ses enfants deviennent addicts, surtout au regard de la période un peu particulière qu'on est en train de vivre et que tu rappelais tout à l'heure, où l'écran joue un petit peu un autre rôle en ce moment. As-tu un avis là-dessus, sur cette fameuse addiction aux écrans
0: alors, je suis embêté parce que euh, au delà des recommandations qui sont faites, et tu, tu l'évoques, hein, on te sent euh, en colère comme, on, comme je le suis d'une certaine manière, mais ça parle aussi, cette colère-là, de, de, de quelque chose. Euh, quand on parle d'addiction aux jeux vidéo, moi, je suis embêté parce que j'ai que les adolescents avec leur culture. Ça veut dire qu'un objet culturel peut être propice à de l'addiction. Je suis très embêté avec ce concept-là. Donc, à partir de quand on va déterminer que quelqu'un qui va jouer, enfin, qui a une activité, peu importe l'exemple d'ailleurs, euh, a un problème parce qu'il va faire cette activité-là. Moi, je considère que si c'est un objet culturel, qui passe par un écran, ça a une fonction pour quelqu'un. Donc, son soit attentif à identifier de quoi il s'agit, euh, d'une part, euh, ne pas non plus être complaisant par rapport à un certain nombre d'enjeux par ailleurs, euh, c'est-à-dire de dire, ah ben non, puisque c'est culturel, c'est pas grave, c'est pas la question. Je pense que ça, occuper, ça peut occuper une autre fonction, donc on doit être attentif. Et puis, il y a quelque chose qui me contrarie énormément, c'est que, euh, finalement, on relaie plus massivement, et ça prend plus, quand on, on crée des paniques morales. C'est-à-dire que les gens vont être plus promptes à écouter ce qu'on a à dire quand on est finalement angoissant, euh, qu'on, qu'on produit une forme de clivage, euh, comme ça on polarise le débat avec euh, en jugeant un peu les gens, qu'on font d'ailleurs la, la réflexion avec les personnes. Euh, moi, je suis pas favorable à ça. Pourquoi Parce que je pense que quand on discute avec des parents, et c'est ma position, je n'ai pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Je leur propose un discours qui aide à proposer des termes, des réflexions, et parfois ils s'appuient dessus pour peut-être l'intégrer eux ou le mettre à distance. Dans tous les cas, ils font eux ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils prennent une décision, parce que c'est aussi finalement une des responsabilités de parents. Donc ça, je trouve que c'est très important qu'on puisse se dire que nous, quand on évoque ces, ces termes d'addiction au-delà des débats euh, qui sont légions sur Internet, on n'entend plus que ça euh, au bout d'un moment et on oublie euh, encore une fois la dimension de, de créativité, de culture, de sublimation, euh, etc. On oublie qu'en devenant péremptoire, on angoisse les gens et on ne les aide pas à décider. Donc, ça, ça m'ennuie énormément qu'on n'arrive pas à avoir un débat, alors moi je ne suis pas pour le consensus, les gens disent qu'il n'y a pas de consensus sur la recherche, moi je ne suis pas pour le consensus, hein. par contre on, on peut aussi se calmer un peu euh, et essayer de discuter sans arrêt, euh, Enfin, voilà, essayer de pouvoir faire paniquer les gens parce qu'on ne va pas les aider à décider. Qu'il y ait un véritable enjeu, ça j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'à ce titre-là, je pense que M. Desmurgers a fait une revue de littérature qui est clairement incroyable sur les études nord-américaines et bien au-delà, et qu'il alerte sur un fait qui est très important, mais je ne pense pas que ce soit l'écran en tant que tel, ni les jeux vidéo qui soient problématiques, mais peut-être ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une autre forme de discours sur ce que Bernard Stiegler appelle une économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on nous propose souvent des contenus qui parfois, effectivement, peuvent être discutables et que ce sont souvent eux qui ont, on va dire, pignon sur rue. Donc là, peut-être qu'on peut discuter. Mais on voit bien qu'on n'est pas sur le jeu vidéo en tant qu'objet culturel, de l'addiction aux écrans, comme ça, désarrimés d'une culture parentale et des fonctions que peuvent avoir l'écran. J'y ajoute que pour la période qui nous retient et nous occupe, la plupart des enseignants aujourd'hui et des, des, des comment dire des patients avec lesquels moi j'ai des liens avec qui je peux échanger, c'est via ces objets-là. Que, euh, on distingue plein d'espaces. C'est-à-dire que euh, l'adolescent, par exemple, qui euh, euh, a des cours qui lui est donnés par son enseignant, il est par exemple sur une passerelle qui s'appelle Discord. Alors il est sur son ordinateur, donc là il est en train d'exploser le temps d'écran parce qu'il peut avoir euh, par exemple un cours, un travail à faire, une dimension groupale. D'ailleurs les ados échangent beaucoup avec leurs profs. Tu sous-entends ils...
1: que mon école à la maison ne fonctionne pas
0: <rire> c'est pas ça. Non, non, non. Je, 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 suis en train de, je suis en train de dire que, en fait, on investit beaucoup les écrans et que ça devient. C'est, d'ailleurs, c'est pas les écrans, ça m'embête moi les écrans, mais ça, ça devient un intermédiaire qui permet de se lier autrement. On employait le terme de distanciation sociale. Quel dommage. Euh, c'est pas la distanciation sociale qu'il faut travailler. C'est la distance physique au sens de mesure barrière. Mais on doit maintenir le lien social grâce aux outils qu'on a avec la culture qu'on a. Voilà, on ne doit pas être péremptoire avec les écrans, mais être attentif que les ados s'en saisissent aujourd'hui et qu'ils disent. Moi, j'ai beaucoup d'ados. Alors, ça ne fait pas une généralité, mais qui disent que depuis qu'ils ont ces cours à distance via un certain nombre de passerelles, ils disent qu'ils ont, ils voient leur enseignant mais complètement différemment, c'est-à-dire qu'ils ont une autre relation, parce qu'en fait, les enseignants ont aussi une préoccupation à l'endroit des élèves qu'ils ne voyaient pas avant. Du coup, l'écran devient un moyen intermédiaire de se nouer autrement. Donc, on n'est plus dans la dimension, ah, ils vont être tout le temps devant leur écran. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont réaliser que grâce à l'écran, on peut se lier autrement. Je pense aussi, en dehors des cours, à tous ces joueurs qui peuvent aménager un espace, pour eux, un espace temps et psychique, en se retrouvant soit dans un jeu solo, Ils jouent seuls, mais ils sont dans une bulle un peu apaisée, alors que parfois il y a la promiscuité familiale qui fait que bah, c'est difficile de se poser un peu et aussi ils peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle un MMORPG avec d'autres joueurs, parce qu'il y a de l'autre on voit des gens qui font ce qu'ils ont à faire alors bien entendu on peut critiquer des contenus en disant mais c'est encore un jeu violent, de guerre etc, mais parfois les, les, les jeunes font autre chose que ce qu'on imagine ça occupe une autre fonction pour eux et c'est important ça, c'est une dimension culturelle certes on l'a dit, mais aussi de lien social ils peuvent sentir de la présence de l'autre alors certes, elle n'est pas tangible mais elle propose aussi de rencontrer de l'autre et de discuter avec pendant le jeu et en dehors. C'est en ce sens que ça maintient la possibilité d'un lien social. Donc c'est bien quand en fait on n'a pas la possibilité de maintenir ces liens-là que c'est problématique c'est problématique. Donc moi, je ne suis pas favorable à cette notion d'addiction euh, aux jeux vidéo, parce qu'en fait, ça recouvre quelque chose de, au minimum, c'est, c'est ambigu, voire intéressé, et c'est surtout problématique pour toutes ces personnes, et en, encore plus à l'heure actuelle, pour toutes ces personnes qui arrivent à maintenir des liens, des liens via ces, ces supports-là. Voilà. Et donc, les parents qui sont inquiets, ben, écoute, ils ont une inquiétude qui est légitime de se poser la question, mais elle est aussi entretenue par des paniques morales. Et je, je suis convaincu que le discours que je tiens, c'est pas celui qui va être retenu par la majorité partie des gens, c'est en ce sens que je dis cultivez-vous écoutez aussi différents discours à commencer par celui de vos enfants à commencer par celui de vos enfants le rythme d'aujourd'hui, il va falloir qu'on le repense aussi à l'aune d'une attention particulière du rythme des enfants en tant qu'adultes, on regarde beaucoup les choses en, se, en considérant les enfants comme des adultes miniatures. Mais non pas le même rythme, ils n'ont pas le m- même registre d'expérience et la même capacité à prendre du recul, mais ils ont des choses aussi à nous dire qu'il nous faut pouvoir entendre. Et ils investissent ces objets-là, parfois en, les, en, en proposant une subversion, et elle est aujourd'hui hyper investie, notamment dans le monde du travail, qui utilise bientôt les salons Discord pour faire leurs réunions. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est important qu'on, qu'on à la fois... Il ne s'agit pas de minimiser pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je pense que euh, si, quand il y a des problématiques, ce qu'il existe des usages problématiques liés au numérique, ça se fait sur le terreau d'autres choses. Mais si on veut prévenir ça, écoutons en fait nos enfants, offrons des espaces où nous ne sommes pas et où nous-mêmes nous réfléchissons pour pouvoir faire du lien faire parler finalement cette activité et cet usage pour mieux nous rencontrer là-dedans, dans des espaces sécurisés entre nous. Sans quoi, effectivement, il risque d'y avoir euh, un post confinement avec des pratiques qu'on ne comprendra pas ou qu'on voudra interroger sans prendre du recul, et on dira, bah, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Et ils ont désormais une addiction parce qu'ils s'enferment là-dedans. Et bah, Peut-être qu'à l'instar d'une rencontre avec un objet lié euh, au numérique, il va peut-être y avoir besoin de soupapes, de décompression, euh, sans doute par rapport au numérique, mais aussi sociétaux. Il y aura besoin des moments où euh, on retrouvera une figure d'attachement, comme je disais tout à l'heure, dans des espaces numériques, une distance suffisante dans laquelle on a construit quelque chose parce que pendant les quelques mois, on aurait été enfermé. Notre psychisme, à mon avis, euh, a eu, euh, comment dire, un impact. Et donc, euh, progressivement, il y aura besoin de soit désinvestir, soit réinventer ou reconnaître, moi, j'ai tout simplement dit, reconnaître qu'on entretient le lien social avec ces supports-là, supports avec lesquels on peut créer énormément de choses, faire, parser, faire passer des affaires, faire passer Parler des émotions, des envies et faire parler les adultes aussi. Je pense que là, n'oublions pas que quand je dis on parle l'objet, aujourd'hui on parle beaucoup de choses, de beaucoup de choses, et en fait les enfants, les ados écoutent le monde des adultes. Et euh, il y a une interrogation, je reprends Bernard Siger, qui disait qu'on ne propose pas un être adulte particulièrement désirable à l'heure actuelle. Et je pense qu'on peut dire regardez, il peut y avoir quelque chose de désirable à être adulte parce qu'on prend nos responsabilités, on décide des choses, et parfois on peut se tromper. Et on assumera. Mais aussi, on va reconnaître que la parole est un temps logique très important dans la construction euh, du psychisme de toute.
1: Je ne sais pas si on t'entend encore. J'ai l'impression qu'on a un petit souci de, de, de son. Est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut me dire euh, dans l'oreillette si on entend Arnaud ou pas, ou si je suis le seul à avoir un problème Allô, Arnaud. Alors, pour ceux qui, en attendant qu'on résolve les petits soucis, est-ce qu'on... On, ah, ça a l'air d'être... C'est, c'est revenu. C'est bon, il c'est n'y bon, c'est c'est bon, a plus de pile. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà. J'étais parti, c'est, c'est pour ça. C'est revenu, c'est revenu. Euh, en tout cas, merci, parce qu'en effet, la question euh, sur l'addiction, elle est épineuse et elle n'est pas simple d'y répondre en aussi peu de temps. Donc, merci de ton esprit de, de concision. Euh, il nous reste exactement 10 minutes euh, si vous avez des, des questions euh, euh, n'hésitez pas, je rappelle que vous avez le chat qui est à votre disposition euh, n'hésitez pas à en faire bon usage euh, avant de, 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 de peut-être aborder un point si on a le temps euh, si on essaie, alors je sais que tu n'aimes pas trop euh, aller dans, dans ce genre de, de direction parce que c'est... Un peu enfermant en fermant moins. Essayons, essayons, si tu veux bien. Euh, quelles sont les, quels seraient les, les les éventuelles choses à faire ou à ne pas faire pendant cette période et en sortant de cette période, dans la manière de, de gérer les écrans. Euh, tu as déjà apporté certains certains éléments de réponse, mais est-ce que est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter de faire si on veut que ça se passe bien Et euh, est-ce qu'il y a des choses vraiment euh, euh, évidemment euh, à éviter
0: Alors. Euh, je, je, je pense à un exemple très concret euh, de, 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 en tant que parent Voilà, je suis psy mais je suis, je suis, je suis un parent bien entendu et euh, je, je mesure comme souvent on a énormément d'attentes euh, à l'endroit de nos enfants et quand je dis enfant j'englobe bien entendu le temps de l'adolescence et on interrompt souvent en fait les activités parce qu'on dit il faut faire va mettre la table euh, va faire tes devoirs, arrête de jouer, etc. Je pense que si, euh, soyons attentifs à essayer d'éviter de couper ou de trop, trop interrompre quelqu'un quand il est dans une activité. Ce n'est pas en lien qu'avec l'écran, mais je pense que l'écran du coup prend une très grande place. Mais de pouvoir, et après on en parle, Comment ça se fait que, euh, voilà, et on pose des jalons. On m'en avait dit que, on on met un cadre, voilà. réintroduire de la parole. Mais si on coupe quelqu'un dans sa pratique, on on s'expose à une réponse qui va euh, être à la démesure, finalement, de cette décompression qui n'aura pas été assurée. Surtout quand c'est un écran. Non, ça suffit, je je coupe la connexion. Bon, ben là, on on coupe quelqu'un qui peut être soit dans un lien social et c'est très important à l'heure actuelle, soit aux prises avec une dimension d'immersion qui apaise pendant quelques temps, parce qu'on est concentré, on fait abstraction du monde, et peut-être qu'à l'heure actuelle, euh, ça a une fonction. Voilà. Donc, d'amener qu'on va arrêter. C'est pour ça que je dis, « euh, enfin, normer », au sens de « normer », ça veut dire euh, euh, mettre une temporalité, c'est important parce que ça permet aussi aux gens qui entourent de dire « on va bientôt arrêter ». Là, normalement, on arrête. Voilà. Donc, éviter d'interrompre quelqu'un, ça me semble très important. Le deuxième euh, idée qui est pour moi vraiment essentielle, c'est, c'est, c'est en tant que parent, parents, euh, ménagez-vous, c'est-à-dire des espaces pour vous en tant que personne, pour vous en tant que couple, pour vous en tant que parents. C'est un vœu pieux, hein. je sais que c'est très compliqué, mais ça me semble essentiel parce que des fois on oublie qu'il y a des choses qui sont extrêmement simples qu'on peut faire parler. Et que si on ne s'autorise pas à les faire parler suffisamment, ça va ressortir auprès des enfants qui les ont déjà très bien perçus, mais qui, que ça peut inquiéter davantage. Donc, pouvoir se retrouver à un moment donné pour dire, bon bah là, on, va, on, va, on a besoin de se dire certaines choses qui sont simples, un petit moment, etc., c'est faire exister pour les enfants. C'est faire exister un endroit où les enfants ne sont pas. C'est faire exister un endroit où les parents ne sont pas. Et c'est tout à fait virtuel, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas forcément quitter la maison, on peut pas forcément le faire. Mais ça offre des soupapes, des respirations, comme en musique, et ça c'est essentiel aussi qu'on envisage que parfois, alors il y a les écrans mais il y a plein d'autres choses, on parle que de ça mais il y a plein d'autres choses une activité permet ça en fait c'est ce, que, ce que cet auteur Winnicott disait, la capacité d'être seul mais en présence d'un autre et là, c'est une gageur à l'heure actuelle de pouvoir permettre, peut-être avec les écrans, d'être tous ensemble à la maison, en famille, mais d'accepter qu'il y ait des moments où chacun fasse son activité et qu'on puisse se retrouver à la mesure peut-être d'un lien particulier, comme cette petite fille, ce papa et ce jeu vidéo-là, de partager quelque chose de singulier. Mais aussi dans le couple, on sait que c'est pas toujours évident. Il y a le couple dans la relation entre deux personnes et puis il y a aussi la dimension parentale. Faire parler des choses. T'en penses quoi, toi, de ce qui se passe là Ah, mais là, il est tête être où elle est beaucoup avec son écran, mais là, je suis pas à l'aise. Et j'inclus aussi que dans la dimension de, d'espace pour les parents, de ne pas hésiter à solliciter les professionnels. Je parle pas que des psys. Je pense que les enseignants, aujourd'hui, ils, à la fois, ils ont euh, besoin d'être sollicités et on a besoin d'écouter ce qu'ils ont à nous dire parce qu'ils peuvent raconter des choses. Pas juste que la reprise, ça va être compliqué, qu'il y a des gestes barrières, etc. Ils ont besoin aussi d'entendre, qu'on réfléchit, qu'on pense à certaines choses et qu'ils peuvent aussi avoir un avis qui nous aide à penser en tant que parents. C'est-à-dire, ce que j'amène donc là, c'est de ne pas forcément inclure le jeu, le jeu vidéo. L'écran comme tiers, c'est incluer aussi des gens qui peuvent avoir des choses à vous raconter. Il y a plein d'espaces, comme l'Open propose, euh, comme des passerelles d'écoute, de comme euh, les échanges, parce que les, les enseignants envoient des mails. Et bien, on peut discuter avec. Ça nous aide aussi de à nous restaurer dans notre fonction parentale et de dire aussi qu'on n'est pas toujours... Euh, on est des parents toujours, mais on n'est pas forcément des enseignants, c'est un métier, et on a besoin d'avoir des respirations, de nous aider à penser. Et c'est en ce sens... Je reviens là-dessus, je termine là-dessus. Je t'en prie, on a
1: encore un peu de temps.
0: Certes, il faut des gens... Certes, il faut des gens pour polariser des débats. Ça aide, finalement, à inclure l'objet, jeux vidéo, écran numérique, à l'inclure dans la société. Mais n'oublions pas que ce n'est pas parce que quelqu'un il a une blouse blanche et qu'il a un bac plus 18... Ce n'est pas forcément lui qu'on va écouter. La question, c'est aussi que, comment ça résonne pour tout un chacun. donc Moi, je mise aussi sur la capacité des gens à demander quelque chose qui les aide, du moins à penser, en tout cas à prendre une décision. C'est ça, l'être adulte en tant que parent qui va aider quelqu'un. Ce n'est pas une attitude péremptoire qui va dire que on a plein d'études qui ont été faites. Il y a plein d'études et elles ne sont pas toutes consensuelles. Et parfois même, les protocoles sont critiquables. Ce n'est pas parce qu'on va vous dire qu'il y en a 15 qu'on a raison. Euh, voilà donc je pense que c'est très important de, de, d'être attentif à, à, à c'est pas pareil une information et la communication qu'on fait vis-à-vis d'elle voilà. Et là, sur cette question précise des écrans, on conduit à des paradoxes qui sont invraisemblables, de dire aux, aux ados en particulier « arrête de jouer, va faire tes devoirs », alors qu'en même temps on leur dit « c'est l'avenir, la société de demain sera totalement digitale, les écrans, etc. » Donc ça veut dire quoi Ils sont en train de se l'approprier, en même temps il ne faut pas. Donc on se croit en fait dans un film excellent qui s'appelle « L'associé du diable », où c'est euh, « regarde mais touche pas, touche mais goûte pas, goûte mais n'avale pas ». Bon. Je, je, moi, dans ma tête, je suis très embêté avec cette histoire d'addiction aux jeux vidéo et de ce débat d'octe qui prescrit aux gens ce qu'ils ont à faire. Non, moi, j'ai pas à prescrire aux gens ce qu'ils ont à faire. Ils s'appuieront sur les différents discours pour euh, prendre des décisions, assumer leurs responsabilités et surtout inventer. Et ça, c'est essentiel parce que c'est cette position-là, cette figure-là, qui aidera les enfants demain, maintenant d'ailleurs, à se construire et notamment à s'adapter à des problématiques comme on, comme on connaît là, c'est-à-dire ces problématiques nous confondent à ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, c'est notre responsabilité d'adulte et de parent, c'est composer avec ce qu'on ne sait pas. Donc c'est mieux cette position-là, qu'une position euh, un peu angoissante, prescriptive, qui vous dit c'est mal, et tous les gens qui vous disent autre chose, eh ben, ils sont stupides. Ben, moi je pense pas, je pense pas que ce monsieur-là il soit complètement stupide, j'écoute ce qu'il a à dire, ça m'aide à réfléchir, par contre il m'angoisse. Et je pense qu'il angoisse aussi d'autres gens, donc maintenant ça serait un petit peu bien d'in... enfin, d'innover dans sa façon de raconter les choses, ça serait plutôt pas mal je pense.
1: Voilà. Et, et je sais pas ce que tu en penses mais moi je suis souvent assez amusé euh, dans conférence. De, de je m'amuse toujours à un petit jeu et je questionne le, l'auditoire en demandant euh, vous avez inscrit vos enfants à des activités euh, euh, foot, danse, poterie je ne sais quoi et vous leur demandez souvent euh, quand, ils, quand ils ont fini leur activité euh, bah, comment ça s'est passé et euh, qui a déjà demandé à son enfant comment s'est passé sa partie de Fortnite et euh, là il n'y a aucune main qui se lève et c'est dommage, c'est dommage, parce que... Euh, et souvent, il y a des sourires qui, qui apparaissent sur les lèvres à ce moment-là. Et je pense que ça permet aux parents de se rendre compte qu'en fait, en effet, investir aussi ces moments-là, s'y intéresser, parce qu'il se passe des choses formidables, et on ne le rappellera jamais assez. Fortnite, il se passe des choses aussi euh, formidables. Il y a des défilés de mode dans Fortnite en ce moment. Il y a, il y a des choses assez extraordinaires qui s'y jouent. Euh, et euh, de s'intéresser à ça, c'est aussi peut-être plus facile après, de comprendre ce qui se joue quand en effet on dit à son ado ou à son enfant tiens viens à table et qu'il est en pleine partie avec 90 personnes et qu'en effet s'il abandonne sa partie maintenant aux yeux du groupe euh, il va apparaître vraisemblablement pour un coir ou quelqu'un qui, qui ne respecte pas ses engagements et ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas venir à table à ce moment-là.
0: Après, il ne faut pas qu'on soit non plus trop heureux. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils peuvent très bien choisir un moment particulier, mais ce moment-là peut avoir une fonction. Euh, le soir, pourquoi Parce que c'est le moment où on peut décompresser des cours. Euh, pourquoi ces moment ne durent pas Parce que c'est dès qu'on sort justement des cours, on se met sur la partie. Euh, après, il y a des choses compliquées dans les jeux vidéo. Moi, je, je ne le lis pas du tout. Mais effectivement, ce qu'on oublie, c'est que nous, on ne regarde que la surface des choses. Hein on, on, on se dit, ah, bah, c'est encore un jeu de combat, c'est encore un jeu de guerre. Or... Notamment nos Fortnite, euh, Epic Games et d'autres, hein, c'est pas la panacée, mais écoutent beaucoup euh, la communauté des joueurs et s'aperçoivent que des gens réinventent des façons de jouer dans le jeu qui n'étaient pas prévues. On surfe aussi sur la partie qui n'est pas pensée par les développeurs. En ce sens, le jeu vidéo peut parfois être un espace de créativité inouïe. Et on voit bien d'ailleurs certains jeux aujourd'hui se développent par le biais de la communauté des joueurs. Et il y a même un prix qui est décerné. Je pense à Destiny 2, hein, je ne suis pas du tout intéressé à ce jeu, non, non, vraiment. Euh, mais. Euh, euh, il a été récompensé parce que c'était le jeu qui écoutait le plus sa communauté. Et la communauté faisait des propositions qui permettaient d'agrémenter l'expérience de jeu. Et donc ça, c'est très important. Alors bien entendu, il y a une surface où il y a une rivalité, mais c'est la possibilité de faire du pour-de-faux qui est une fonction initiatique, a priori, dans tout, passage, enfin non, dans tout passage dans une société. L'initiation permet de faire du pour-de-faux. Donc c'est ça qui est essentiel. Maintenant, si on identifie les enfants à la problématique de surface, bah effectivement qu'il va y avoir du problème derrière et qu'on va dire ah « bah vous avez vu, il y a de l'addiction » Donc je, je, voilà, moi je suis très embêté. C'est un sens, que je comprends, euh, et je, c'est génial ce que je vous propose de poser la question. C'était Thomas Gaon dans ses interventions qui ouais. disait aux gens euh, qui, qui, qui jouent, etc. Aujourd'hui, les gens jouent, ils se disent même gamer quand ils jouent à Candy Crush, mais c'est intéressant ça, c'est, c'est super. Mais il faut voir aussi la capacité à créer. Ce sont des objets de culture. Et un objet de culture, euh, ça a une incidence énorme dans le processus de civilisation, mais à défaut de parler de l'ensemble et de l'histoire, pour tout à chacun, ça nous permet vraiment de faire circuler de la. Tension, désaffecte, et puis surtout on peut être spectateur de ses propres actions. On peut faire parler les choses et on peut en parler, et ça c'est vraiment apaisant. Donc soyons attentifs dans notre responsabilité de, de scientifique, de professionnel, dans notre façon de parler, on met aussi en tension qui nous sommes. Et ça, ça ne me semble pas absurde. Ça ne me semble pas absurde d'entendre que quand on présente les jeux comme quelque chose de particulièrement angoissant, je, je, je voilà, effectivement il y a des choses qui peuvent être problématiques, mais à un moment donné, de quoi ou de qui ça parle
1: alors en résumé, euh, voilà, intéressez-vous, enfin arrêtons les, les paniques morales. Euh, évidemment euh, aujourd'hui, euh, c'est certaines pratiques et certains outils étant relativement contemporains, on n'a pas non plus toutes les études et il y en a plein de contradictoires, on ne le répétera jamais assez. Euh, ce qui en fait du coup un sujet passionnant, parce qu'on peut en parler, c'est bien qu'il n'y ait pas de consensus, ça permet d'en parler. Euh, arrêtons ces paniques euh, et intéressons-nous à ce que font euh, les enfants, ce que font nos adolescents, nos enfants avec ces outils. Comme tu le disais très bien, arrêtons de les interrompre dans, dans ces activités, pensons un petit peu à, à prendre les choses avec un peu, de, un peu de hauteur. Pour les parents qui nous regardent, et en ce moment je pense qu'ils en ont besoin, se ménager du temps pour soi, pour mmh. soi-même, mais aussi dans sa vie à deux quand on est en couple c'est important et pas forcément avec les écrans. Et comme tu le rappelais aussi, euh, bah, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels et pas uniquement les psy. En effet, aujourd'hui, on voit pulluler euh, sur Internet des initiatives assez intéressantes et passionnantes qui sont menées par des enseignants et qui essaient euh, tant bien que mal de réinventer euh, leur métier euh, et euh, qui il euh, faut le dire euh, réussissent plutôt euh, pour certains vraiment de manière euh, formidable je pense à cette enseignante de maternelle qui a monté sa chaîne euh, YouTube et qui fait un véritable carton euh, et euh, c'est très bien ainsi. Euh, malheureusement je te l'avais dit, ça passe très très <rire> vite nous avons même déjà deux minutes de retard, en tout cas Arnaud euh, c'était un vrai plaisir, merci infiniment, je rappelle que tu es psychilo- psychologue, pardon, euh, clinicien à Tours, que tu travailles au sein d'un, au sein d'un, d'un centre qui il y a une approche un petit peu différente qui s'appelle le Centre Orest et que tu es également président d'une association qui s'appelle l'Association EB. Vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Vous pouvez également retrouver dès la semaine prochaine l'épisode 5 des petites causeries du numérique. On vous donnera le thème et les invités très prochainement. Vous pouvez nous poser les questions à causerie avec un S open-asso.org. Merci infiniment aux équipes de Google. Merci à Sadoc pour la modération. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Profitez les uns des autres et à très bientôt. Bye bye. Salut Arnaud.
0: Salut.